0: రసితాని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నా నేను స్టార్టింగ్లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది గొల్లపూడి మారుతీరావు గారి స్టోరీస్లో ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని పోను పోను కథలా సాగిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ ఒక క్వార్టర్ అంటే పావు వంత వరకు కంప్లీట్ చేశాము ఇంకా చాలా ఉందండి కథ ఏ విధంగా మలుపులు తిరుగుతుందో చూసేద్దాము ఇవాటి కథలో భాగంగా సంగీత లక్ష్మీపతి ఇద్దరు మల్్యాద్రే సీత భర్త అని భావించి వారిద్దరితోటి కాసేపు ఆటలాడతారు అంటే మాటలు సరదా సరదా కబుర్లు జరుపుతారు ఆ తర్వాత కొండలరావు అదే టైంకి వస్తాడు వచ్చి రాగానే ఆ చింపిరి జుట్టు రెండు నెలలుగా క్షవరం లేని మురికి బట్టలతోటి ఒకేసారి కనపడతారు ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుందా ఈ ఇంటి వాళ్ళ చూసేద్దాం నంది తా పతి ఇద్దరూ తెల్లబోయారు మా ఇద్దరికి ఫోటో తీయండి అంటూ కొండలరావు టిఫిన్ క్యారియర్ అందుకుంది కొండలరావు లక్ష్మీపతిని చూస్తూనే సైకిల్ని స్టాండ్ వేసి నిలబెట్టాడు మీరు కుందయ్య గారమ్మాయి అన్నా అన్నాడు నందిత లేని నవ్వు తెచ్చుపెట్టుకుని అంటూ తలూపింది పతిని చూపిస్తూ మావారు అంది పతిలో అప్పటి వరకు కనిపించిన హాస్యమల్లా అలా మాయమైపోయింది హలో అన్నాడు పతి ఇప్పుడే వస్తాను అంటూ బాత్రూంలోకి మాయమయ్యాడు కొండలరావు అతని వెనుక తువంది సీత కమాన్ నటించడం నేర్పాలా ఎవరి భర్తను ఎలా ఉండాలో నిర్ణయించేది మీరా దేవుడా కాస్త నమ్మండి బాబు అనంది నందిత భర్తతో చెడు సీత వచ్చేసరికి పతి తేరుకున్నాడు సీతగారు మీ గురించి నాకు నందిత చెప్పింది కాని మీ వారి గురించి మీరు నందితకు చెప్పలేదు కనుక ఆవిడ నాకు చెప్పలేదు అని చేతిలో ఫోన్ ఫోటోని చూస్తూ ఈ ఫోటో బ్రహ్మదేవుడికి చెంప పెట్టు వెంటనే మీ వారికి చూపించండి కాపురాలు చెడిపోవు అని ఆమె చేతికిచ్చాడు చేతికి అంది అందగానే నలిపేసి గిరాటేసేసింది సీత ఆ తర్వాత కొండలరావు గళ్లలుంగి కట్టుకొని వచ్చాడు నవ్వుతూ కాని ఆ తర్వాత చచ్చుబడిన సాయంకాలానికి ఎవరూ ప్రాణం పోయలేకపోయారు నందిత తాను ఉంటున్న ఫ్లాట్ నెంబర్ ఇచ్చింది ఫోన్ చేబోయి మా వారికి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కార్లో వచ్చి పికప్ చేస్తాం నువ్వు మీ ఆయన రావాలంటే అన్నానగర్ సౌత్ ఎక్స్ ఎక్స్టెన్షన్కి వచ్చి కొఠారి అపార్ట్మెంట్స్ అంటే ఎవరైనా చెప్తారు అనంది ఏమైనా ఆ సాయంకాలం మొదటిసారిగా కొండలరావు భార్య సీత కుంచుకుపోయింది సీతకి అంత నాగరికమైన స్నేహితులున్నందుకు కొండలరావు మొదటిసారిగా గర్వపడిపోయాడు నీళ్లు పోసుకున్నాక కొందరిలో మార్పు కనిపించదు నెలలు నిండకపోయినా కొందరు నీళ్లు నిండిన పూర్ణ కనిపిస్తారు కానీ మాతృత్వం స్త్రీత్వానికి పట్టాభిషేకం ఆ దశలో ఆ ముఖాల్లో కనిపించే సంపూర్ణత్వం అపూర్వం భగవంతుడు తన కర్తవ్యానికి ఎన్నుకున్న ఈ లోకపు అద్భుతమైన ప్రతినిధి స్త్రీ ఆయన సాధించాలనుకున్నది సాధించడానికి స్త్రీ ఒక కారకం సీతలు నెలలు నిండే కొద్దీ నీళ్లు నిండిన కుండలాగా బరువెక్కింది నందిత వచ్చి వెళ్ళినప్పటినుంచి ఆ ఇంటి మీద రేణు మల్్యాద్రితో కలిసి ఉండే ఏర్పాటు మీద ఓ విధమైన వెగటు ప్రారంభమైంది ఏ రోజు మల్యాద్రి కంటబడకుండా జాగ్రత్త నిజానికి ఆ అవసరం ప్రత్యామ్నాయం చేయవలసి రాలేదు కారణం పదిహేను రోజుల పాటు మల్్యాద్రి క్యాంప్కి వెళ్తాడు మధ్య మధ్య కొండలరావు చేయి కాల్చుకుంటూ ఉంటాడు వీలైనంత వరకు సీతకు విశ్రాంతి ఇవ్వాలని అతని తాపత్రయం ఓసారి అడిగాడు పురుటికి మచ్చకండ్ వెళ్తావా అని మచ్చకండ్లో తను గేదెలు కాసిన అడవులు సరదాగా రోజంతా చెట్ల మధ్య పరుగులు డుడుమా పరిసరాలు డ్యూటీ నుంచి వచ్చినప్పుడల్లా తన కోసం ప్రత్యేకంగా తాటి ముంజలు క్యారేజ్లో నింపుకొని తెచ్చిన తండ్రి నిషిత్ నాయకర్ గారి ఇంట్లో ఒరియా చేప వేపుడు కూర అన్నీ జ్ఞాపకం వచ్చేశాయి ఒక్కసారి ఆ పరిసరాలన్నీ తిరగాలని మనసు ఉవ్విళ్ళూరింది కాని ఉన్నట్టుండి కొండమీద గెస్ట్హౌస్ జ్ఞాపకం వచ్చింది ఆ గెస్ట్హౌస్ వల్ల కాకపోతే తనింత దూరం వచ్చేది కాదేమో కదా అలా మనసులో అనుకుంటూ స్టవ్ ముందు కూరచేస్తున్న కొండలరావును చూసింది ఈ పెళ్లివల్ల తననేమైనా నష్టపోయిందా కొండలరావు దీపం వెలుగులో పదేళ్లు చిన్నవాడ్లా కనిపిస్తున్నాడు తన కష్టాన్ని తెలిసి తన మనస్సు ఎరిగి ఏనాడైనా తనని దగ్గరికి తీసుకున్నాడే కాని అని మనసులో అనుకుంది ఏండీ అని పిలిచింది కొండలరావు చూశాడు దగ్గరికి రమ్మని సౌంగ చేసింది నుదుటి మీద మసికొంగుతో తుడిచింది కడుపులో పాప కదులుతూ ఉంది చూశారా అనంది అది నిజం కాదు అతని తలని తన కడుపు మీద ఆనించుకుంది ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని ప్రశాంతత నమ్మకం మనసు నిండాయి గుమ్మం దగ్గర ఎవరో నిలబడినట్లయింది చూస్తే మల్లాద్రి ఆ రోజు తర్వాత అదే చూడడం చటుక్కున కొండలరావు లేచాడు సిగ్గుతో చచ్చిపోయింది మన తాళాలు అని అన్నాడు ఆ సాయంకాలం నగిశీలు చెక్కిన ముక్కలు లోపలికి తీసుకొచ్చాడు కొండలరావు మల్లాద్రిచ్చాట క్యాంప్లో స్వయంగా కూర్చొని తనే తయారుచేశాట సీత స్నానం చేసినప్పుడలా ఇబ్బంది పడుతూవుంది బరువెక్కిన శరీరంతో కూర్చొని స్నానం చేయడంలో శ్రమ బాగా తెలుస్తూ ఉంది కాని ఆ సమస్యకు పరిష్కారమేంటో తెలియట్లేదు ఆ ఉదయం బాత్రూంలో కూర్చొని శ్రమపడి ఆ ముక్కాల్పీటను విరగ్గొట్టేసింది అంతేకాదు ముక్కాల్పీట విరిగిపోయింది అని మల్యాద్రికి తెలిసేటట్టు బాత్రూంలోనే అతనికి కనిపించే చోట పడేసింది రెండు రోజులైనా ముక్కాల్పీట అక్కడే ఉంది మల్్యాద్రిలో అనుకంపన తనకి తెలియలేదు అసలు మల్్యాద్రి ఛాయలే ఇంట్లో కనిపించటం లేదు ఇల్లు వదిలి క్యాంపుకి వెళ్తే తాళాలు ఇంట్లో ఇచ్చే పోతాడు కదా ఇవ్వలేదంటే మల్్యాద్రి ఊళ్ళోనే ఉండి ఉండాలే అని అనుకుంది అతని జాడ తెలియకపోవడం ముక్కాల్పీట అక్కడే పడి ఉండడం సీతను మరింత బాధపెట్టింది తన కోపానికి పర్యవసానం ఎప్పుడు ఆ కోపం ఎదుటి వ్యక్తిమీద ప్రతిఫలించినప్పుడు నీ అధికారానికి పర్యవసానం ఎదుటి వ్యక్తి ఒదుగుబాటు నీ పగకి పర్యవసానం నీ కసికి పర్యవసానం నువ్వు కలిగించిన హింస ముక్కాల్పీట వెరగ్గొట్టినప్పుడు అలా విరగొట్టడం మల్్యాద్రికీ తెలియాలని తెలిసి అతను బాధపడాలని ఆమె మనసులో ఆలోచన ఆ సూచనలు కనిపించినప్పుడు ఆమెలో ఓ విధమైన ఉదాసీనత రేగింది ఉన్నట్టుండి ఆమెకి దుఃఖం పెళ్ళు ఆ రాత్రి డ్యూటీ నుండొచ్చినప్పుడు కొండలరావుని ఒక కోరిక కోరింది భార్య నిండుచూలాలుగా ఉన్నప్పుడు కోరే కోరికను భర్త కాదనకూడదు మరి అని హెచ్చరించింది కొండలరావు భయపడ్డాడు అయినా సీత తన స్థాయిని అంతస్తుని తెలుసుకోకుండా ఆకాశానికి ఎగిరే మనిషే కాదు కదా అని అనుకున్నాడు సరే అలాగే తీరుస్తాను ఏంటది చెప్పు అన్నాడు మనం వెంటనే ఈ ఇల్లు ఖాళీ చేసేయాలి అంది ఆవేశంగా పురుటికి మచ్కండ్కి వెళ్లనంది సీత కారణం అక్కడ అసౌకర్యాలు మాట ఎలా ఉన్నా కొండలరావు కంటే కావలసిన వాళ్ళెవ్వరూ లేరక్కడ చిన్నమ్మకి ఉండుండి ఫిట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఈ సమయంలో సైరేంద్రే ఆమెకు తోడయింది సవతిని తీసుకుని సైరంధ్రి రఢాకోల్ చేరింది అదంతా అడవి మచ్కండ్కి ఉన్నపాటి సౌకర్యాలు ఏమీ లేవక్కడ సీతకి ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేకపోయింది అయినా మద్రాస్ కంటే సౌకర్యాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఆ నిర్ణయం ఎంత మంచిదైందంటే ఆ నిర్ణయం కారణంగానే తనూ తన బిడ్డ బతికి బయటపడ్డారు అన్న విషయం పురిటికి వచ్చిన రోజున కానీ తెలిసిరాలేదు రేణుకి కూతురు పుట్టింది మళ్ళ్యాద్రి ఆ రోజంతా విసుక్కుంటూనే ఉన్నాడు పెళ్ళాంమీద కన్న కూతురుమీద దేవుడి మీద విరుచుకుపడి మొదటిసారిగా ఇంట్లో మందు రాత్రి బాత్రూంలో జారుపడి చెయ్యి విరగొట్టుకున్నాడు అక్కడికి ఆ వీరంగం పూర్తయింది అంతేకాదు కొందరికి జాతకాలం మీద దైవికమైన పరిణామం మీద నమ్మకం ఉండకపోవచ్చు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఓ సంఘటన తర్వాత జీవితమంతా పర్యవసానంగా కనిపిస్తూ ఉంది మళ్ళ్యాద్రికి ఆడపిల్ల ఇష్టంలేదు కాని ఆడపిల్లే పుట్టింది ఆ అమ్మాయిని వెంకట నరుసు అని పిలవమన్నాడు కాని రేణు మొదటిసారిగా గొడవ పెట్టి దీపా పేరు పెట్టింది ఆ అమ్మాయి పుట్టిందని తెలిసిన రోజునే చేయి విరిగింది ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి తన మిత్రుడు ప్రారంభించిన ఏదో ఎలక్ట్రానిక్ వ్యాపారంలో పార్ట్నర్గా చేరాడు ఆరేడు నెలలు ఆదాయం లేని కారణంగా స్కూటరు అమ్మేశాడు ఆ రోజుల్లోనే రాత్రివేళ మందులు డోసుని నాలుగు నుంచి ఆరు పెగ్గులకు పెంచేశాడు గెడ్డాన్ని మూడు రోజులకు ఒకసారి చేయడం ప్రారంభించాడు ఇవన్నీ అతని జీవితం క్రమేపీ దిగజారుతూ ఉంది అనడటానికి నిదర్శనాలు కావు నిజానికి ఓ గొప్ప జీవితానికి పురిటి నొప్పులు కానీ అప్పటికీ అతనికి ఆ గొప్ప జీవితం ఏంటో తెలియలేదు పురిటినొప్పులే తెలుసు అవి దుర్భరంగా ఉండడమూ తెలుసు ఇప్పుడిప్పుడే మళ్ళ్యాద్రి తరచూ కొండలరావు మీద సీతమీద ఆధారపడడం ప్రారంభించాడు చాలాసార్లు రాత్రివేళ మజ్జిగ కోసం పొద్దునే నిమ్మకాయ కోసం గుమ్మం దగ్గర నిలబడ్డాడు ఆ సందర్భాలలో అతని మీద సీతకి జాలి కలగలేదు కదా కష్టానికి లొంగిపోయే మనుషుల మీద సీతకి సానుభూతి కూడా ఉండదు కష్టానికి అడ్డుపడి నష్టాన్ని ఎదిరించే స్వభావం ఆమెది అయితే ఇదివరకు పొగరు హుందాతనం మల్్యాద్రిలో చాలా వరకు చాలా గంటలు ఇంట్లోనే గడపడం హ్యాంగ్ వల్ల నిరుద్యోగం వల్ల జరుగుతూనే ఉంది సీతకి పురుడు రెండో జన్మ నెలలు నిండేసరికి ఒంట్లో నీరు పట్టేసింది కాళ్లు వాచేశాయి ఇద్దరు మనుషులు బరువెక్కిపోయింది తీరా నొప్పులొచ్చే టైంకి కొండలరావు సెలవు పెట్టాడు కానీ అతను సెలవు పెట్టిన టైంలో నొప్పులు రాలేదు మధ్యాహ్నం కూడా తాగి మల్యాద్రి ఇంట్లో పడుకున్న టైంలో నొప్పులు అలా మొదలయ్యాయి ఉన్నట్టుండి సీత గావుకేకకి అంత మత్తులోనూ తుళ్లిపడి లేచాడు చెప్పడం తప్పు అంత మత్తులోనూ తుళ్ళి లేచేంత గావుకేక పెట్టింది సీత నేలమీద ఉన్న పరుపు మీద విలవిలలాడుతూ ఉన్న సీతను చూసి మల్యాద్రి కంగారు పడ్డాడు ఏంచేయాలో తెలియలేదతనికి అంత బాధలోనూ అలా చూస్తారేం ఫూల్ రిక్షాబండి పిలవండి అంది సీత గట్టిగా పెదాలతో బాధని బిగపడుతూ అది బాధ ఆమెకిచ్చిన చొరవ సంస్కారం సెలవు తీసుకున్న క్షణం కాదు ఫూలన్న పిలుపు అతని మత్తును విడగొట్టింది స్వతహాగా అసమర్థుడేమీకాదుర్వపడే మగాడు తూకంగా మల్్యాద్రి సీతని ఒడిసి పట్టుకొని లేపాడు ఆమె చేతిని తన భుజం చుట్టూ ఆమె కూడా ఆశ్చర్యపోయేటంత ఒడుపుగా ఆమెను నడిపించుకొని రోడ్డు మీదకొచ్చాడు మరో పది నిమిషాల్లో ఇద్దరు రిక్షాలో ఉన్నారు ఉబ్బిన ఆ శరీరం ఇరుకైన రిక్షాలో సగం మల్యాద్రి ఓడిలోనే ఉంది అయితే ఆ క్షణంలో సీత కష్టపడే తల్లి మల్్యాద్రి ఆదుకునే బిడ్డ కళ్యాణికి సీత ఆస్పత్రిలో చేరింది అనే విషయం తెలీదు తర్వాత ఆరు రోజులకు కానీ ఆమె కళ్ళు విప్పలేదు ఈలోగా ఆమెకు నాలుగు సీసాల రక్తం ఎక్కించడం జ్వరం నూట ఆరు దాకా పోవటం ఆమె ఒంటి మీద నుదుటి మీద ఐసు పెట్టడం ఆమె మగపిల్లాడిని ప్రసవించడం కనీసం రెండుసార్లైనా డాక్టర్స్ పెద్ద ప్రాణం మీద ఆశ వదులుకోవడం ఒకేసారి కొండలరావు పసిపిల్లాడిలాగా భోరుమని అనటం ఆరు రోజులు డ్రింక్ మానేసి మల్్యాద్రి ఆసుపత్రిలోనే ఉండడం ఇవేవి పాపం కళ్యాణికి తెలీదు కొడుక్కి సీతాందం రాలేదు కాని కొండలరావు తెలుపొచ్చింది సీత కళ్ళు కొండలరావు నాజూకుతనము వెరిసి కొడుకు అందంగా ఉన్నాడు తల్లిని చంపి బతికిచ్చిన కొడుకుని ఎందుకనో ఆప్యాయంగా దగ్గరికి తీసుకోలేదు కొండలరావు కొడుకు పుట్టినందుకు ఆనందంగానే ఉన్నా సీత పట్ల చూపిన ప్రేమని కొడుకు మీద చూపలేకపోయాడు సీత మామూలు మనిషి కావడానికి చాలా రోజులే పట్టింది అన్ని రోజులు ఆస్పత్రిలో వైద్య సౌకర్యాలు పొందడం కొండలరావు తాహతకు మించిన పని అందుకని సీత ఏకాస్త కోలుకోగానే ఆమెని బిడ్డని ఇంటికి తీసుకొచ్చేశాడు తల్లి శరీరంలో రక్తం తగినంత లేని కారణంగా బిడ్డ ఆరోగ్యంగా మారడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టలేదు అయితే సీత శరీరంలో బలం కంటే మరొకరి మీద ఆధారపడకూడదు అన్న పట్టుదల ఎక్కువ అది శరీరాన్ని ఏదో విధంగా కాని విచిత్రంగా తగినంత ప్రయోజనకరంగా లేపి కూర్చోబెట్టింది నెల తిరగకుండా కొండలరావు అభ్యంతరం తెలుపుతున్నా సీత తన తన పని తన భర్త పని అన్నీ చేసుకునే స్థితికొచ్చేసింది ఆ రోజుల్లోనే ఓ రాత్రి ఇరవై గంటల్లో కనీసం ఇరవై గంటలు మూలుగుతూ ఏడుస్తూ గడిపే కొడుకును గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం ఏదో ఒక పేరు అవసరమని తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ అనుకున్నారు బారసాల నామకరణ మహోత్సవం ఏమీ లేదు ఆ బిడ్డ ఎన్నాలు బతుకుతాడో అసలు బతుకుతాడో లేదో కూడా తెలీదు అయితే పోయినా వాణ్ణి గుర్తుంచుకోవడానికి ఓ పేరు కావాలి ఆ పేరు మధుసూదన్ రావు అని నిర్ణయించుకున్నారు ఇద్దరు నిస్సహాయత అనారోగ్యం భార్యాభర్తల్ని మరో విధంగా దగ్గర చేస్తోంది ఆ రోజుల్లో ఎవరు వంట చేసేవారో ఎవరు మధుని సాకేవారో ఎవరు ఏడుస్తూ గడిపే బిడ్డని ఎవరు వంతుల వారీగా ఎత్తుకునేవారో వీటికి ఎల్లలు లేవు తన కాళ్ల మధ్య పడుకొని నిద్రపోయే బిడ్డని ఆమాత్రమైన విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి బిడ్డకి కాదు తనకి ఒక్కోసారి తొడుక్కున్న లుంగి విప్పి మరొకటి కట్టుకునేవాడు కొండలరావు అలాంటి సందర్భాలలో మధు చచ్చిపోయినా బాగున్నని అనిపించిన సందర్భం బతికి ఏం అని అనిపించిన సందర్భమూ లేకపోలేదు వారి ఆత్మకథలు సంవత్సరాల తర్వాత ఎవరైనా వ్రాయడానికి ఉపక్రమిస్తే ఈ ప్రశ్నలకి అపూర్వమైన సమాధానాలు తప్పనిసరిగా దొరికేవి ఈరోజులోనే కొండలరావుకి ప్రమోషన్ వచ్చింది మరో ముప్పై రెండు రూపాయల ఆదాయము పెరిగింది ఈ రోజుల్లో ఆ పెరుగుదల కొండంత సహాయం ఈ అదృష్టం కొడుకు వల్ల కలిసొచ్చిందనుకోవాలా కొండలరావు నవ్వుకున్నాడు ఆ డబ్బు తల్లి కొడుకుల అనారోగ్యానికి మందులకు సరిపోయేది ఇంక్రిమెంట్తో పాటు షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ అయినందుకు చిన్న వికీ మోపెడి ఇచ్చారు ఇప్పుడు కొండలరావు డ్యూటీ యూనిఫామ్ మీద మరకలు తగ్గాయి జుత్తు ఇదివరకట్లా కంటే తక్కువ నలగడమూ అయింది ఈ రోజుల్లోనే సీతకి కొండలరావు మొదటి గాజుల జత చేయించాడు పొరిటిలో నీరు శరీరం నీరు రక్తం ఇంకిపోగా పుల్లలాగా చేతులకు ఎక్కువ బంగారం అవసరం లేకుండా పోయింది పురిట్లో పెద్ద గండం గడిచాక మధుతో గడుస్తున్న ఈ రోజులు క్రమేపీ వాన తర్వాత ప్రశాంతత లాగా అనిపించింది ఇప్పుడు ఇక ఆర్థిక సమస్యలు కూడా ఏమీ లేవు మధుని చూసిన డాక్టర్ నాలుగు నెలల్లోనే మంచి మంది ఇచ్చారు అన్నప్రాసన ప్రసక్తి లేకుండా తినేవన్నీ తినిపించేయమన్నారు సీత కొడుకుని కంచం ముందు వదిలేసింది డాక్టర్లు అంతకంటే మంచి వైద్యం మధుకి చెప్పలేరు అని అనిపించింది రెండు నెలల్లో బంతిలాగా తయారయ్యాడు మధు అంతేకాదు సీత ఆరోగ్యం కూడా విచిత్రంగా మలుపు తిరిగింది అనారోగ్యానికి మందు ఆనందం మల్్యాద్రి కుర్రాడికి పలకరించే కోతిని స్వయంగా తయారుచేసి ఇచ్చాడు ఈ కోతి నవ్వుతుంది గెంతుంది పాకుతుంది కీ అయిపోతే తల వంచుకొని కూర్చుంటుంది పురుడు అయ్యాక మల్్యాద్రి మీద ఉన్న విముఖత భావం సీతకు తగ్గింది కాగా ఓ విధమైన కృతజ్ఞత చోటు చేసుకుంది ఆ రోజు మల్యాద్రి ఆదుకోకపోతే తను ఆస్పత్రికి చేరుకోగలిగేదా అని తనలో తను ప్రశ్నించుకుంటూ ఉండేది తను అపస్మారంలో ఉండగా మల్్యాద్రి చేసిన ఉపకారం కొండలరావు చేసినప్పుడు కళ్ళల్లో నీళ్లు తిరిగాయి కూతురు పుట్టి నెలలు గడిచినా రేణు ఇంటి ముఖం పట్టలేదు మల్్యాద్రి కూడా పట్టించుకున్నట్లు కనిపించలేదు మధు ఆడే కోతిని చూసినప్పుడల్లా మల్యాద్రి ఎంత సమర్థుడో అని అర్థమవుతుంది ఒకరోజు ప్రత్యేకంగా కోతిని అడగడానికి వచ్చాడు మల్యాద్రి సీత ఆశ్చర్యపోయింది పసివాడికి బహుమతిగా ఇచ్చిన కోతిని అడిగి తీసుకెళ్లడం విడూరంగా అనిపించింది కొండలరావుకి కానీ ఆ సాయంకాలం ఇద్దరికీ కారణం తెలిసింది నవ్వి గెంతి బుద్ధిగా తలవంచే కోతికి ఆ రోజు ఏడుపు నేర్పాడు మల్్యాద్రి పెదాలు సాగదీసి కళ్లల్లో నల్లగుడ్డు కిందకి వెళ్లాడిదీసి దిగులుగా ముఖం పెట్టడం ఎలక్ట్రానిక్ ఏర్పాటుతో సాధించాడు మల్్యాద్రి ఇది అద్భుతం మల్యాద్రి సామర్థ్యం మీద అతని పనితనం మీద విపరీతమైన గౌరవం పెరిగిపోయింది మళ్ళ్యాద్రిలో మరో ప్రత్యేకత ఉంది ఏ గౌరవాన్ని ఎక్కువ కాలం నిలుపుకోలేకపోవడం మధుని ఎత్తుకొని బజార్కెళ్ళొచ్చేసరికి కొండలరావు మల్లాద్రి కలిసి మందు తాగడం గమనించింది సీత ఒకసారిగా నిర్ఘాంతపోయింది కొండలరావు మందు తాగడం ఎప్పుడూ చూడలేదు బీర్సీస ఎత్తుకొని తాగుతూ సిగరెట్ పొగ వదులుతూ నవ్వుతూ కబుర్లు చెప్తున్న కొండలరావు తనకి కొత్త కొండలరావుని చూసి సీతకి కోపం రాలేదు సరికదా నవ్వొచ్చింది కార్ మెకానిక్ విమానంలో కూర్చున్నట్లు బీర్సీసా కిరసనాయిల్ బుడ్డిలాగా పట్టుకుని లేని ప్రత్యేకతని తాగిన వాడికల్లే సరుకు వల్ల వచ్చే మతుతోగాక తాగడంలోనే ఎంజాయ్ చేస్తున్న కొండలరావుని చూస్తూ నవ్వుకుంది ఇక చాలు రండి భోజనం చేదురుగాని అంది మల్లాద్రిగారు కూడా మనింట్లోనే భోజనం చేస్తారు అన్నాడు కొండలరావు సీత కిమ్మన్లేదు ఇద్దరికీ ఒడ్డిచ్చేసింది మధ్యాహ్నం కొండలరావు డ్యూటీకి వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళ్యాద్రి నిద్రపోయి లేచేసరికి గుమ్మం దగ్గర సీత నిలబడి ఉంది కొండలరావు బీర్ తాగాడు కానీ తను తాగింది విస్కీ నిజానికి నిద్ర చాలలేదు కానీ గుమ్మం దగ్గర సీతను చూశాక మత్తు ఒక్కసారిగా దిగిపోయింది చూడండి కోతికి ఏడవడం నేర్పడం మీకు చాలా సులువు కావచ్చు కొండలరావు గారికి మందు నేర్పడం అంత ఆనందించే విషయమేమీ కాదు అంది మల్్యాద్రి పగలబడి నవ్వాడు సీత ఒక్క క్షణం నివ్వెరబోయింది మల్్యాద్రికి ఆమె ముఖం చూస్తుంటే ఇంకా నవ్వెక్కువైంది మల్యాద్రి అందంగా నవ్వుతాడు కానీ ఇప్పుడు నవ్వుతున్న మల్్యాద్రిని చూస్తూ ఉంటే సీతకి ఒళ్ళు మండిపోయింది సీత కొండలరావు గురించి నీకేం తెలుసు సీతకి కోపం వచ్చింది మొదటిసారిగా ఏకవచనంలో పిలిచినందుకు రెండోది తన భర్త గురించి తనకేం తెలుసు అని అడిగినందుకు మీకేం తెలుసు అని అడిగింది నాకు చాలా తెలుసు నీకు తెలియకూడనివి నాకు చాలా తెలుసు నీకు తెలియనక్కర్లేనివి నాకు తెలుసు అలా వారిద్దరి మధ్య కాన్వర్జేషన్ నడుస్తుంది సో ఇదండి ఇవాళ్టి కదా ఇవాల్టి ఎర్ర నవలలోని ఒక భాగము పదకొండవ భాగము హోప్ మీ అందరికీ నచ్చిందని భావిస్తున్నాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్తో మేము ముందుకు వచ్చేస్తాను మరోసారి అప్పటివరకు సెలవు నమస్తే